0: Eine neue Ausgabe von D25 liegt vor Ihnen und bevor Sie sich jetzt unter Ihre Kopfhörer setzen und sich die nächsten 25 Minuten geben, würde ich Ihnen gerne eine kleine Wette anbieten. Diese Wette geht so. Wetten, dass Sie möglicherweise nur ein mäßiger Autofahrer sind, eine, sagen wir mal, eher unterdurchschnittliche Führungskraft und auch als Mitarbeiter, naja, nur so lala. Wenn Sie sich jetzt insgeheim gedacht haben, völliger Unsinn, ich fahre überragend gut Auto, ich bin eine bessere Führungskraft als viele andere und an meinen Fähigkeiten als Mitarbeiter gibt es ja ohnehin keine Zweifel, dann kann ich Sie beruhigen, die allermeisten von uns würden genau das denken. Wir halten uns, so ist der Mensch nun mal, für deutlich besser als wir sind. Genau aus diesem Grund gibt es in vielen Unternehmen und in der Arbeitswelt sowas wie Feedbackrunden, in denen wird dann besprochen, ist das, was wir hier tun jeden Tag, ist das gut, ist das richtig, ist das zukunftsträchtig. Dummerweise ist auch das leider nur eine Theorie. Die Feedbackrunden, ja, die gibt es, das wissen wir alle, aber in vielen Feedbackrunden wird alles Mögliche gemacht, aber nicht die wirkliche Wahrheit gespiegelt. Auch da neigt man dazu, sich die Wahrheit schön zu reden. So, bevor Sie sich jetzt denken, das ist aber mal eine richtig pessimistische Ausgabe von D25. Nein, ist es nicht, weil wir haben eine Lösung für Sie, wenn Ihnen das alles insgeheim ein kleines bisschen bekannt vorkommt. Wie diese Lösung aussieht und warum wir uns möglicherweise dann doch wieder ein bisschen von Software, na ich will nicht sagen austricksen lassen, aber hm, sagen wir ein bisschen unterstützen lassen, das besprechen wir heute mit Christian Heidemeier. Er hat ein Startup gegründet mit Freunden, dieses Startup heißt Echometer und auf dieses Startup und auf diese Software, da vertrauen inzwischen einige wirklich renommierte Firmen. Dazu gehören, ich sag mal nur ein paar Miele, Toyota, T-Systems, oder die Deutsche Post. Und was es mit Echometer und damit, dass wir zum Selbstbetrug ein kleines bisschen neigen auf sich hat, das erzählt er uns jetzt gleich. Herzlich willkommen damit zu D25, dem natürlich allerbesten Podcast auf der ganzen Welt. Sie bekommen uns wie immer auf einen handelsüblichen guten Podcast-Plattform. Diese Folge gibt es dann auch als Video auf dem YouTube-Kanal. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten mit Christian Heidemeier Herr Heidemeier ich mache jetzt diesen Podcast schon eine geraume Zeit. Das ist jetzt so ungefähr die 200. Folge und Sie sind eine Premiere. Sie sind nämlich der erste Psychologe in diesem Podcast. Ähm, zum Psychologen muss ich zwei Sachen dazu sagen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal auf einer Party, da war ich noch deutlich jünger als heute, eine Psychologin kennengelernt. Ähm, wusste erst nicht, dass sie Psychologin ist. Habe sie dann gefragt, was sie denn so mache beruflich. Und dann sagte sie, sie sei Psychologin und dass sie das nur sehr ungern verrate, weil danach immer alle Gespräche einen merkwürdigen Dreh bekommen. Also sie hat ein wunderbares Beispiel gesagt. Sie hat dann gesagt, die Gespräche sind dann so, dass sie jemand erzählt, ich fahre ein BMW, aber das hat nichts zu bedeuten. Also irgendwie waren die dann alle im Rechtfertigungszwang. Von dem her hoffe ich, dass wir unser Gespräch heute hinkriegen, ohne dass sich äh, ich und die Hörer dann so fühlen, als würden wir auf der Couch liegen. So, jetzt haben wir alle Klischees bemüht, die es gibt. Sie sind Psychologe und haben ein Startup gegründet, das mit Psychologie überhaupt nichts zu tun hat, nämlich Echometer. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
1: Ja, gut, gute Frage. Nee, also, ja, es gibt diese Klischees. Also aus meiner Erfahrung tatsächlich ist ein bisschen dran, aber jetzt auch nicht so viel, ich selber bin auf jeden Fall nicht so der, der Selbstanalysierer, würde ich jetzt mal sagen, obwohl natürlich Selbstreflexion sehr wichtig ist. Ähm, ja, wie bin ich da hingekommen? Also Echometer, genau dieses Startup, das hat tatsächlich sogar sehr viel mit Psychologie zu tun, ähm, denn grundsätzlich geht es ja um das Thema, wie entwickelt man Teams, wie entwickelt man Menschen und Organisationen weiter. Und da kann man natürlich viel methodisch in Einpulsen geben, aber vor allen Dingen hat das natürlich auch viel mit Psychologie zu tun.
0: Okay, und was machen Sie dann bei Echometer genau? Also
1: die Grundidee, das ist halt, das ist eine Software. Und wir sind ursprünglich tatsächlich eine Ausgründung auch aus der psychologischen Fakultät von der Uni Münster, ähm, wo wir eben ja, erfreulicherweise auch eine Finanzierung bekommen haben, eben ähm, am Ende über den, ja, den Staat ähm, und ein Jahr lang Zeit hatten zu dritt, das heißt neben mir eben noch. Ein Betriebswirt Jean und ein Softwareentwickler, Robin. Und mit dem Ziel, eben eine Software zu entwickeln, die eben Unternehmen dabei hilft, in den Transformationen, die ja überall irgendwie stattfinden, mit den Menschen, sage ich mal, besser klarzukommen. Oder vielleicht sogar auch noch eben, ja, sowohl einerseits für Zufriedenheit, aber auch für mehr Produktivität zu sorgen. Und wie ich da reingekommen bin, ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich mal selber. Aber es ist tatsächlich einfach nur Glück gewesen, dass man, dass ich mich irgendwie in den, in den Startup-Netzwerken auch ein bisschen bewegt hatte. Ich hatte schon so eine Affinität auch zu diesem, zu diesem Digitalen ähm, und so bin ich dann da irgendwie reingerutscht.
0: Heißt das, wenn ich, wenn ich das als Laie richtig verstehe, Sie helfen den Firmen, dass die Firmen den Mitarbeitern helfen, ihr Tun zu reflektieren und aus diesem Reflektieren erwächst dann irgendwie was Besseres. Kann man das so sagen? Ähm, so ein bisschen. Ja, ich, ich kann vielleicht ein bisschen auch noch mal Hintergrund erläutern. Also...
1: Es ist so, dass wir,
0: wir unser Tool, unser
1: Software-Tool soll auf drei Zielgrößen, sag ich mal, einzahlen. Das erste ist Mitarbeitermotivation, Engagement, Loyalität und Innovation. So, und Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie wo kann ich da eigentlich ansetzen? Und natürlich gibt es da super viel Forschung genau zu diesen Zielgrößen, über Jahrzehnte hinweg angesammelt. Und da habe ich mich auch als, damals als Student schon gefragt, es gibt diese Forschung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Praxis kaum jemand davon weiß und dass das kaum jemand nutzt. Und genau dieses Problem, sag ich mal, das wollten wir eben auch dann ähm, lösen, beziehungsweise diese, dieses Wissen nutzen. Ähm, und ich kann ja mal ein Beispiel geben. Ähm, und zwar hat Google mal eine Studie auch gemacht, ähm, über, über zwei Jahre intern. Und die haben eben intern die eigenen Teams untersucht, was macht eigentlich ein erfolgreiches Team bei Google aus. Ähm, und da kamen ja ganz viele interessante Sachen. Da wurde alles gemessen, was man sich so vorstellen kann. Also Erfahrung der Mitarbeitenden, Intelligenz sozusagen, ähm, Diversity und so weiter. Und ähm, spannenderweise, mit Abstand am wichtigsten, ähm, ja, war das sogenannte psychologische Sicherheit. Ich weiß nicht, hast, haben Sie das schon mal gehört, diesen Begriff, psychologische Sicherheit?
0: Nein, noch nie.
1: Wahrscheinlich noch Nein, nicht? gar nicht. Ja, ich, ich, kann mal, ich kann das mal ganz gut an so einer kleinen Story erklären. Und zwar, ähm, das, das ist echt interessant, und zwar, das also ähm, ein, ein Gespräch zwischen einem co -Piloten und Piloten, das wurde tatsächlich genauso aufgezeichnet, 1982, ähm, und... Das ist eigentlich eine sehr tragische Geschichte, aber insofern auch sehr interessant aus psychologischer Sicht. Und zwar hat, sagt nämlich, der, der Pilot sagt, oder bzw. Entschuldigung, der Co-Pilot sagt, hey, schau mal, wir, da hinten ist doch Eis auf den Flügeln, bist du sicher, dass wir jetzt losfliegen sollen hier auf der Startbahn? Und der Pilot sagt, nee, alles gut, passt schon. So. Zwei Minuten später, die sind schon sozusagen am fast am Starten und der Co-Pilot sagt nochmal, hey, guck mal, das Instrument da, das leuchtet irgendwie. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht richtig. Und dann sagt der Pilot, Ach, alles gut, sollte soll schon gehen. So, dann fliegen die los und tatsächlich kurze Zeit später stürzt das Flugzeug ab ähm, und es gibt mehr als, als 70 Tote. Ähm, also wirklich ein Extremfall. Und es ist genauso passiert, es wurde so aufgezeichnet, das Gespräch. Und jetzt ist natürlich auch aus, aus psychologischer Sicht interessant, dieses Team, diese zwei Personen, ähm, was, was war jetzt das Kernproblem? Woran hat das jetzt gelegen? So Und ein, ein wichtiger Faktor hierbei ist eben dieses Thema Hierarchie. Ja, es gibt eben diese Piloten und den Co-Piloten, der, der Pilot hat einfach mehr zu sagen und man muss die psychologische Sicherheit haben, um da jetzt einzugreifen. So. Ähm, und das ist eben so ein bisschen der Kern, der trifft das schon ganz gut, was eben auch ein erfolgreiches Team ausmacht, dass man sich ähm, psychologisch sicher fühlt, dass man sich traut, als, als Mensch sozusagen zur Arbeit zu kommen und Fehler zu machen. Also das hat sehr viel mit Fehlerkultur zu tun. So, und das war jetzt ein Beispiel für die vielen, vielen Dinge, die relevant sind für erfolgreiche Teams. Und das heißt eben, unsere Software ähm, hilft am Ende dabei, diese, diese Themen, zum Beispiel Fehlerkultur also besprechbar zu machen, innerhalb von sogenannten Retrospektiven. Also Retrospektiven sind am Ende Teamworkshops, die dann von Führungskräften zum Beispiel moderiert werden, mit Hilfe unseres Tools und wo man dann eben gemeinsam reflektiert im Team und überlegt, okay, was können wir in Zukunft besser machen, was können wir anders machen, um uns weiterzuentwickeln. Und die finden dann eben auch sehr kontinuierlich, und nicht statt, diese Retrospektiven.
0: Jetzt gibt es ja die Idee, dass man feedback macht, ähm, nicht erst seit, seit gestern, es soll auch Unternehmen geben, in denen das tatsächlich gemacht wird, man gibt sich gegenseitig Feedback, <lacht> ähm, deswegen gestatten Sie mir die Frage, warum brauche ich dann eine Software dafür? Oder sind diese Feedbackrunden ohne Software dann immer noch so standardisiert und so, sagen wir mal, an der Sache vorbei, dass man sagt, da muss man ein bisschen nachhelfen?
1: Ähm, ja, es ist immer einfach gesagt, erst getan. Und man sagt eben, ja, wir haben eine gute Feedbackkultur und so weiter. Ähm, was man eben typischerweise eben noch nicht hat, ist eben dieses, einerseits dieses psychologische Know-how, ne, weil, wie gesagt, es gibt diese Forschung und die kann man natürlich auch nutzen. Denn woher weiß jetzt eine, eine junge oder auch eine ältere Führungskraft, was eigentlich wichtig ist, um Leute zu motivieren? So, Jeder kennt ähm, extrinsische Motivation. Ich gebe... Leuten mehr Geld und dann denke ich, dass sie motivierter sind, weil wir wissen auch alle irgendwie, dass das begrenzt ist. So und jetzt, ist, jetzt frage ich Sie: Wie motiviert man eigentlich intrinsisch? Haben Sie da eine Idee zu spontan?
0: Ähm, äh, nee, es gibt ja den schönen Begriff der intrinsischen Motivation. Oh Gott, ich be begebe mich da, glaube ich, gerade auf dünnes Eis im Gespräch mit dem mhm. Psychologen. Aber es gibt ja auch Mo genau. Motivationen, die nicht von <lacht> irgendwelchen ähm, Belohnungen abhängig sind.
1: Oder? Richtig? Ganz, ganz genau. So ist es richtig. Es gibt eben diese intrinsische Motivation, wo man eben nicht welche Dinge die Leuten gibt und dann machen sie, sondern wo sie eben von sich aus heraus Lust haben, sozusagen zu, zu arbeiten und auch motiviert dabei zu sein. So. Und das heißt, es geht natürlich sehr vielen Führungskräften jetzt genauso wie Ihnen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und deswegen ähm, ist da unsere Software einfach eine riesige Hilfe, ähm, sowohl eben dieses Know-how mitzugeben, aber auch eine Struktur, sodass man da am Ende auch Zeit spart. Also dass man einfach nicht viel Aufwand damit hat, ähm, so einen so Feedback-Typus zu haben. Ähm, und vielleicht auch noch mal ein interessanter Fakt hier ähm, an, am Rande. Das hat auch tatsächlich mit dieser kleinen Story, die ich erzählt habe, da von dem Captain zu tun. Ähm, der, der Captain des Pilot, äh, der, der, genau, der, also der, der Flugzeugführer sozusagen, der jetzt sozusagen in der Hierarchiekette ganz oben steht, äh, da muss man sich ja auch fragen, warum hat er nicht gesagt, ne, wir, wir hören jetzt auf? Woran liegt das? Ähm, und das hat natürlich auch mit Feedback zu tun, ähm, denn das gibt diesen schönen Fakt, äh, dass tatsächlich 90% der Autofahrer äh, glauben, dass sie überdurchschnittlich gut Auto fahren. Also, das, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass eben das, dass das so tatsächlich so ist. Also, was hat eben auch hier wieder viel mit Selbstreflexion zu tun, beziehungsweise mit Feedback, ähm, denn ja, normalerweise natürlich. Ähm, muss auch eine Führungskraft, ne denkt wahrscheinlich, ich bin ja, überdurchschnittlich gute Führungskraft, ähm, aber um das eben zu lösen, um zu zeigen, bist du vielleicht auch nicht, vielleicht bist du auch nur durchschnittlich, braucht man eben Feedback ähm, und das ist eben auch eines der Ziele natürlich von Echometer, dass man es über diesen Weg, über diese, ähm, ja,
0: diese Workshop-Runden regelmäßig ähm, schafft gemeinsam weiterzumachen. Spannender Punkt, auf den hätte ich Sie nämlich jetzt total gerne angesprochen, weil, mein will das wirklich jemand hören? dass der Also jemand denkt von sich, ich bin ein überdurchschnittlicher Autofahrer, eine überdurchschnittliche Führungskraft, ich bin in allem irgendwie überdurchschnittlich und dann kommen Sie oder eine Software oder sonst wer daher und konfrontiert ihn mit der bitteren Wahrheit, die dann möglicherweise lautet, nö, eigentlich bist du nur durchschnittlich oder möglicherweise sogar unterdurchschnittlich. Will das überhaupt irgendjemand hören? Ist das nicht was, wo ein Mensch dann automatisch zumacht und sagt, Nö, die Software ist falsch programmiert, die haben überhaupt keine Ahnung, jetzt kommt dieser komische Psychologe und sagt mir, der ich seit 20 Jahren hier eine etablierte Führungskraft bin, ich sei nicht <lacht> überdurchschnittlich, was denkt sich der eigentlich?
1: Also das, das ist wichtig, an unserem Tool zu verstehen, das hatte ich jetzt gerade als Beispiel genannt, aber der Kern unseres Tools geht nicht darauf, ein, ein Individuum weiterzuentwickeln, sondern der geht immer auf Teamebene. Das ist eine interessante, interessante Beobachtung. also auch die klassische Führungskräfteentwicklung, die geht immer darauf, wie entwickle ich die Einzelperson wieder, äh, weiter. Was kann ich mit der Einzelperson machen? Obwohl man eigentlich auch so in der Psychologie relativ verbreitet schon, eigentlich total viel Sinn, sinnvoller ist, wenn man im System ansetzt, das heißt eben das ganze Team von Anfang an weiterentwickelt. Denn normalerweise ist es ja eben nicht nur die, nicht die, der Chef, sondern eben auch der Mitarbeiter. Das ist also in Zusammenspiel, sag ich mal, dass Probleme oder auch Lösungen entstehen. Und insofern ist unsere Software ganz stark darauf ausgerichtet, ähm, von Anfang an auf teamebene anzusetzen und nicht zu sehr jetzt auf das auf das Individuum zu gehen. Ähm, aber also sicherlich äh, guter Punkt, <lacht> ähm, dass man da eben vorsichtig sein muss bei diesem individuellen Feedback. Ähm, aber wie gesagt unsere Software setzt da wirklich auf, auf Teamebene an, so dass eben alle im Team direkt von Anfang an in gewisser Weise sich auch an die eigene Nase packen müssen ähm, und überlegen müssen wie können wir jetzt wie ist dieses Problem auf, auf Teamebene entstanden? Denn es ist eben nicht nur die Führungskraft die da jetzt äh, verantwortlich ist.
0: Wären Menschen demnach also quasi eher in der Lage zu sagen, unser Team hat Verbesserungsbedarf, als zu sagen, ich habe Verbesserungsbedarf, weil es möglicherweise a abstrakter ist und weil man dann b nicht alle Schuld dieser Welt auf die Schultern laden muss und sagen muss, ich bin schuld, sondern wir als Gruppe müssen uns verbessern. Ist das einfach ein psychologischer Kniff, dass man sagt, ihr als oder wir als Team? Ja.
1: Absolut, genau, das ist, das ist tatsächlich, wir neigen häufig dazu, dass eben zu sagen ist, diese Person ist schuld und wir haben dann auch direkt immer so, ein, so eine Urteilsverzerrung, weil wenn wir eben denken, das ist eben der Casper im Team, das ist, der macht meistens die Fehler, dann haben wir immer diesen Blick und versuchen irgendwie zu rechtfertigen, warum diese Person schuld ist, obwohl es fast immer eben eher so ein Zusammenspiel ist. Das ist tatsächlich eine, eine Verzerrung, die... Ähm, sehr häufig beobachtbar ist. Ja.
0: Müssen sich Menschen manchmal dann eben auch mit Hilfe von Software selber so ein kleines bisschen austricksen? Weil, also ich meine, ich finde es rasend spannend, was Sie erzählen, aber im Hinterkopf klingt mir das immer so ein bisschen, wir tricksen uns eigentlich ein bisschen selber aus. Müssen wir das? <lacht> ähm, also ja, das ist, das ist schon, sag ich mal, stark, dass man sich selber
1: austrickst. Ich, ich würde sagen halt, das hilft einfach. Man, man nennt das auch Nudging. Ich weiß nicht, ob der Begriff schon mal gefallen ist hier. Ähm, ja, genau. Dass, dass man einfach so ein, zwischendurch mal so einen Anstupser bekommt ähm, und, und regelmäßig eben nochmal auf die Nase gedrückt kriegt, Fehlerkultur ist wichtig. Da, das würde unser Tool eben tun, dass man eben regelmäßig in den Workshops zum Beispiel jetzt über das Thema Fehlerkultur spricht. Ähm, und das, das führt einfach, die, allein dieses Erinnern führt schon daran, dass man eben ja, ähm, da ein bisschen mehr drauf achtet und so für, also die Arbeit zumindest in kleinen Schritten eben besser wird. Ähm, insofern würde ich jetzt nicht von Austricksen sprechen. Und man muss dazu sagen auch, dass man immer die Hoheit behält bei uns im Tool. Also immer die Führungskraft oder auch die, die Mitarbeiter, die, da, die das moderieren, die können entscheiden, denn, was besprochen wird. Also das ist immer noch unter, unter Kontrolle. Es ist noch nicht so ein, so ein Roboter, den man nicht durchschauen kann.
0: Weil, aber wie weil Sie gerade sagen, es ist kein Roboter, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber trotzdem sagen Sie mir doch bitte, wie, wie funktioniert die Software? Also was macht die? Klopft die dann irgendwie einmal im Monat bei mir am Computer an und sagt, es wird mal wieder Zeit für eine Feedbackrunde oder kriege ich da gleich noch eine Excel-Tabelle dazu? Also wie funktioniert die Software?
1: Also es ist so, dass man mit der Software eben sehr regelmäßig ähm, und häufig ist, häufig ist das auch im agilen Kontext, also es gibt ja sogenannte Scrum-Teams, ähm, die machen alle zwei Wochen so eine agile Retrospektive, also so ein, so ein Workshop, wo man eben reflektiert, was ist in letzter Zeit gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Und das ist im Prinzip auch der Kern von Echometer, dass man diesen Workshop macht. Wie du, wie du schon richtig sagst, das könnte man theoretisch auch, ähm, ja, könnte man auch ohne Software machen. Unser Tool bringt eben einerseits diese Psychologie dann noch mit rein, und das ist der zweite interessante Punkt, das Thema Messbarkeit, dass man eben sichtbar macht auch, sowohl für, für Führungskräfte, aber auch natürlich fürs Team, schwarz auf weiß, wie entwickeln wir uns da eigentlich über Zeit, über die Zeit, sodass man eben auch, ähm, ja, einfach sicher sein kann, dass es sich auch lohnt, da die Zeit regelmäßig zu investieren. Also, das heißt, der Kern wirklich von Echometer ist diese, diese Workshops, wo unser Tool eben, muss man sich vorstellen, wird mit einem Beamer an die Wand geworfen und man, dann geht man Schritt für Schritt ähm, die verschiedenen Workshop-Schritte durch und das, der Inhalt des Workshops sind dann eben sind eben diese psychologischen Themen, von denen wir, über die wir schon gesprochen haben, ähm, plus eben auch wirklich offene Fragen dann, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Das heißt, genau, das, also so kann man sich das vorstellen.
0: Müssen wir uns dann ganz generell in allem, was mit Workshops, egal ob das jetzt zur Produktentwicklung oder für die, zu die, für die Besprechung von Fehlerkultur zu tun hat, ähm, selber mehr Struktur geben? Weil ich bin, ich bin gestern wirklich zufällig in einem, in einem Meeting gelandet und ich habe gemerkt, wie mich nach einer Stunde die Verzweiflung gepackt hat, weil das Meeting komplett unstrukturiert war. Also es war kein Ziel da, es war keine Agenda da und am Ende haben irgendwelche Leute irgendwas geredet und das Meeting wurde dann für mich irrelevant. Und ich habe mir gedacht, es ist immer wieder interessant, das waren ja alles intelligente Leute und eigentlich müsste man das wissen. Also muss man sich tatsächlich sowas immer wieder an die Wand tackern und sagen, so, genau an diesen Ablauf halten wir uns jetzt. Und Frage an den Psychologen, warum machen wir das nicht, wenn wir es alle so gut wissen?
1: Also ja, man muss es sich immer wieder an die Wand tackern. So ist es, glaube ich. Das, das ist der Punkt. Ich, ich verstehe es manchmal auch selber nicht. Das sind genau sind, sind smarte Leute, die eigentlich wissen, wie es gehen müsste. Warum macht man es nicht? Ich glaube, da ist diese, diese schöne, schöne Metapher ganz gut, dass wir eben alle ja, irgendwie Holzfäller sind mit unserer Axt und einfach so viele Bäume wie schnell wie möglich hacken wollen und eben komplett vergessen leider dabei, die Axt zwischendurch mal zu schärfen. So. Zwischendurch mal einfach wirklich rauszuzoomen ähm, und zu reflektieren, wie, wie laufen eigentlich unsere Meetings. So. Und im Prinzip ist, ja, erklärt das eben auch sehr gut dann, dass die Grundidee von Echometer, dass man eben, ja, eben alle paar Wochen rauszoomt und diese Perspektive einnimmt. Und interessanterweise eine der Kategorien bei uns ist auch das Thema Meeting, Meetingstruktur, ähm, weil das eben auch, ganz simple, simple Weg sein kann, um seine Arbeit eben zu verbessern. Und der Sinn von Struktur ist ja, dass man eben ja sich Zeit, also dass man eben die, die Komplexität des Ganzen verringert eigentlich, indem man diese Struktur hat. Und ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen, nachvollziehen was du da sagst. Ja.
0: Jetzt kommen wir ja an den Punkt, den man leider nicht vermeiden kann, obwohl ich in, in, in diesem Podcast eigentlich immer gerne vermeiden würde. Dieser Punkt hat irgendwas mit Pandemie zu tun. Ich weiß, wir können es alle nicht mehr hören, aber letztendlich wird es ja vermutlich nicht so sein, dass irgendwann demnächst dann vielleicht mal dieser Lockdown beendet wird und dann kehren wir alle wieder zurück und dann wird alles so sein wie vorher. Ich habe interessanterweise gestern beispielsweise mit, 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 einem, mit einem Firmenchef gesprochen, der gesagt hat, wir sind gerade wirklich ernsthaft am Überlegen ob wir unsere Büros nicht auflösen, weil die Leute jetzt schon sagen, wir würden gerne dieses Thema Homeoffice und flexibles Arbeiten weitermachen. So, dann schwören dann ja auch noch Begriffe wie New Work und, und was weiß ich was alles durch die Gegend. Kurz gesagt, die Arbeitswelt ändert sich ja jetzt gerade. Wenn sich die Arbeitswelt so verändern, wie wir vermuten, dass sie sich verändern könnte, welche Rolle spielen dann solche Geschichten wie Feedbackrunden, Workshops etc. noch, beziehungsweise muss man sie dann für ein virtuelles, hybrides Arbeiten an verschiedenen Arbeitsplätzen umstrukturieren oder kann man das, was sie mit Echometer machen, quasi eins zu eins auch in der, in der virtuellen Welt umsetzen?
1: Ja, tatsächlich, für uns war das ein, ist das ein, ein jetzt als Unternehmen ist das wirklich was Positives, gerade diese Pandemie, beziehungsweise dieses Homeoffice-Arbeiten, denn wir haben unser Tool eben ganz früh schon so umstrukturiert, dass es insbesondere dann auch in remote Kontexten, wenn man im Homeoffice arbeitet, anwendbar ist. Das heißt jetzt konkret, dass da zum Beispiel jetzt auch ein Whiteboard inzwischen drin ist, sodass man diesen Workshop eben auch komplett digital umsetzen kann und sodass das Tool eben einfach schlicht dabei hilft, diesen diesen Teamgeist, den es jetzt auch schwierig ist zu halten aktuell, ähm, einfach fördert, so. In, insofern würde ich eben genau das eben würde ich zu voll zustimmen, dass das s echiometer da ähm, genau diesen Trend sag ich mal unterstützen würde, dass man eben auch sicherstellt, wenn jetzt langfristig eben immer ein Teil des Teams zu Hause ist, dass man trotzdem diesen Teamgeist ähm, behalten kann und trotzdem eine gesunde Feedbackkultur hat. Denn es ist sicherlich mindestens genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger, wenn man sich nicht so häufig persönlich persönlich
0: sehen kann. Ja. Dann, wenn wir schon bei den Zukunftsthemen sind, machen wir doch zum Schluss dieser neuen Ausgabe von D25, unseren beliebten Ausblick in die Zukunft, den Blick in die Glaskugel, weil das D in D25 steht, sowohl für Deutschland als auch für digital und die 25 ist selbst erklärend. Also, wo stehen wir denn in der Arbeitswelt, wenn wir dann von einem digitalen Deutschland im Jahr 2025 sprechen? Was ist so Ihre Perspektive? Was glauben Sie? Ja, gute Frage. Also
1: auch meine persönliche Hoffnung ähm, ist, dass wir, dass wir ein großer Teil tatsächlich jetzt ganz konkret das Thema Homeoffice, ähm, wirklich die Freiheit hat, insbesondere auch zu entscheiden, möchte ich zur Arbeit gehen oder möchte ich zu Hause arbeiten. Ich, für mich persönlich, ich äh, mag das, in mir hilft das beim Fokus, bei der Konzentration, wenn ich zu Hause arbeiten kann. Ich habe natürlich auch das Glück, dass ich jetzt zum Beispiel keine Kinder habe. Insofern ist das immer natürlich schwierig zu vergleichen. Ähm, aber meine Hoffnung ist, dass das 2025 wirklich, absolut etabliert ist und normal ist, dass man eben aus dem Homos heraus arbeiten kann. Wir sprechen ja aktuell auch mit super vielen Unternehmen, ähm, die Echometer einsetzen wollen und, und hören genau das Gleiche, was ich jetzt gerade erzählt habe, ähm, dass, ja, dass, dass eben Chef jetzt schon darüber nachdenkt, eben diese, das Büro dann vielleicht auch wegzulassen. Ähm, und ich, ich freue mich darüber, ich finde das persönlich ähm, total gut und ich würde es hoffen, dass es 2025 so ist. Ähm, und was uns natürlich auch jetzt persönlich aus unserer Perspektive ähm, ein, ein Wunsch wäre und was ich mir auch durchaus vorstellen kann, ist, dass das Thema so agiles Arbeiten bzw. Retrospektiven sich noch mehr verbreitet. Ähm, wir haben gestern noch mit, mit einer, auch mit einem ja, mittelständischen Unternehmen gesprochen, also die man auch kennt, ähm, wo ich auch total überrascht war wieder, dass sie eben diese Retrospektiven ähm, ja, im Unternehmen auch verbreiten möchten für das, für das Thema Führungskräfteentwicklung und Personalentwicklung ähm, oder auch im Kontext agilem Arbeiten. Und da freue ich mich einfach, dass es so ein Trend ist, gerade der sich, der um sich greift. Das heißt, das wäre natürlich auch noch die Hoffnung, dass das weiter um sich greift, weil ich eben absolut davon überzeugt bin, dass es ein riesiger Mehrwert ist für, für Unternehmen und am Ende für die Zufriedenheit der, der mitarbeiter in der Deutschland.
0: Unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von D25 zum ersten Mal nach irgendwie gefühlten 200 Ausgaben. Ein Psychologe, aber einer, den Sie nicht irgendwie dabei ertappen, dass er Leute auf die Couch legt, sondern der sich Gedanken über die Arbeitswelt von heute und von morgen vor allem macht, Christian Heidmeier von d Echometer war bei uns. Ganz herzlichen Dank dafür. Hat mich
1: gefreut. Dankeschön.